0: دنیا را به بچه ها بدهیم دست کم برای یک روز مانند باد کنه که رنگارنگی به دستشان بدهیم که بازی کنند آواز در میان ستارگان بازی کنند دنیا را به بچه ها بدهیم مانند یک سیب درشت مانند یک قرص نان گرم که دست کم یک روز شکمیشان سیر شود دنیا را به بچه ها بدهیم تا برای یک روز هم که شده دنیا با دوستی آشنا شود بچه ها دنیا را از ما خواهند گرفت و درختان جاودان بران خواهند ساخت ترجمه جلال خسروشاهی رزا سید حسینی بیست و یکه هزار و و, و دو موسکو قسمت قبل از نازم تنز نویس گفتیم که البته کمتر این بودیش تو ایران شناخته شده است نازمتون حکایتاش قدرت نگرشی نکت سنجانه رو با تنزی گزنده همراه کرده که مزهک بودن تناقص رو برای مخاطبش آشکار کنه واقعیت من که فکر میکنم استاد تمام عیار تنز نویسی هم بوده اون داستانک ها زبان و روایتی متغیر دارن نصر گاهی ادبی و گاه آمیانه است پر از اصطلاحات ترکی استانبولی که اوج این نوسانات نصری رو که از تکنیکای خاص نازم حکمتم هست تو منظومه بلند مناظر انسانی سرزمین من شاهدیم بعدها حتما سر فرصت و به وقتش در مورد این اثر بیمانند نازم صحبت می و بهش می پردازیم رادیو حکمتانه سیزدهمین برنامه از سریال رادیویی نازم حکمت رو میشنوید و صدای صدای آن رو تحمل میکنید میخوام همین الان یکی از کامنت که به دستم رسیده رو براتون بخونم از دوست پنجاه و چند ساله نادیده‌ای که زاده ی آبادان نازنینن به قدری کلماتشون در من اثر کرده که واقعا برام قابل وصف نیست فقط میتونم بگم بینهایت بابت این همه محبت شما مخاطبان به خودم میبالم این دوست عزیزمون نوشتن که سالها پیش به اصرار همسرم مصرف سیگارم رو کم کردم دیری نپایید که مجددن رکورد زدم متاسفانه امسال یعنی 1402 به همان علتی که سرانه مصرف گوشت و مرغ و بینه مردم نجیب و صبورمان کم شده مصرف سیگار من هم به حداقل رسیده دوست نادیده نجیب منظورشون در کمال افتخار منم میدانم چقدر سخت بود که از دونیشن و اسپانسر حرف بزنی از آنجا که بعید میدانم ساب سبک و روال حکمتانه و ایزن نازم در این بازار مکاریه مثل شهر قصه اسپانسری پیدا کند پس دونیشن را در دستور کار قرار بده که چند سیگار کمتر برای سلامتی خود من هم خوب است چقدر این کلمات برام عزیزه بی نهایت ممنونم دوست من از آبادان گرچه بعد از پیامت با هم صحبت کردیم اما دلم میخواست اینجا هم به شما و هم شهر عزیزتون سلام کنم و آرزو کنم که دوباره آبادان آبادانی رو به خودش ببینه و البته که این آرزو منحصر به آبادان نیست بلکه برای تمام خاک کشورمون این برنامه هم تقدیم به ¡Gracias اما مبارزات نازم حکمت علیه برژوازی با کتابهاش یادداشتها و مقالاتش ادامه داره شهری که صدای خود را از دست داد عنوان کتابی که سال 1931 منتشر کرد تو اشعار این کتاب همزمان هم علیه بتهای کهنه کهنپرداز قلم میزنه و هم شیفتگی به فاشیسم در میان روشنفکران برژواز رو نقد میکنه با این کلمه فاشیسم تو این چند برنامه پیش رو خیلی کار داریم گفتیم که حکمت بیک پدر نازم تو سینما و تو کادیکوی کار میکنه 1932 گویا جراحتی پیدا کرده واکسن کزاز زده و چند روز بعد سگی گازش گرفت و واکسن هاری زد اما به دلیل ناسازگاری این دو واکسن به شدت بیمار شد و با هزیان و طب بالا فوت کرد صاحب سینمایی که پدر نازمت اونجا کار می کرد سریا پاشا از فرماندهان عصر سلطان عبدالحمید و اشراف استانبولی بوده در حالی که حکمت بیک تو بستر مرگ بود سرعی پاشا به ایادتش میره و ضمن این به اصطلاح ایادت به نوعی بازجویی و استنتاق میکنه پدر نازم رو در مورد مسئله کاریشون که این موضوع از سمت خانواده حکمت بی احترامی و مستاق اشتیاق سیری نپذیر طبقه حاکم به پول تعبیر میشه و نازم و عزای خانواده حکمت به شدت عصبانی میشن این ملاقات سه روز قبل از فوت پدر رخ داد نازم داغدار بعد از این مرگ ناگهانی مرسیهی هم برای پدر نوشت که تو این شعر پدر رو فردی متواضع و زحمتکش معرفی میکنه آخه این امسال صریا پاشاها بودن که تو زمان جنگ جهانی اول با سودجویی ثروتی دست و پا کردند در حالی که سربازها و خانواده‌هاشون رو نکبت جنگ از پا درآورد. آورد و این مردم کوچه و بازار بودن که درست مثل گذشتگانشون تو فقر و نداری به سوگ سربازاشون میشستند و ترانه‌های قدیمی و فولکلور یمن رو زمزمه می‌کردند یمن ترکسی یا ترانه یمن پیش از اون که به ادامه برنامه بپردازیم به سراغ این ترانه جالب بریم منازعات یمن و عثمانی مجموعه ای از درگیری ها بین امپراتوری عثمانی و قبایل زیدی یمنی بود که حدود 400 سال ادامه داشته از 1538 تا اکتبر 1911 حال سال 1872 اشراف محلی یمن که از بیکفایتی حاکمشون امام زیدی عصبی بودن از سلطان عثمانی خواستن تا وارد صنعا بشه و اون منطقه رو زمینه امپراتوری خودش کنه ولی تو این بین هزاران سرباز آناتولی نشین تو یمن جون خودشون رو از دست دادن شدت درگیرها به حدی بود که خانواده ها پسرشون پسراشون وقتی به جبهه یمن برند دیگه بر نمی گردن. در واقع حتی بعضی از سربازهایی که زنده بودن هم. هیچ وقت نتونستن به شهر و روسته هاشون برگردن. ترانهایی یمن در واقع مرسيایی که مادر پدرای آناتولی برای فرزندای سربازشون میخوندن. ترانهایی که تأثیر و رد پای خودش رو تا امروز هم حفظ کرده. ترانه رو زبون اهالی شهری به اسم هوش که از سرچشمهای دجله است و بیشترین سربازو کشته را تو جنگ داده زمزمه کردند و اتفاقاً سربازها اسم شهرشون هوش رو روغل ای که تو خط مقدم جنگ بود هم گذاشته بودن. این ترانه ربطی به داستان نازم حکمت نداره فقط قرار از این که شاید بهتر متوجه شیم اشراف عثمانی چه بر سر مردمانشون آوردن و دلیل عصبانیت نازم رو از سره یا های مالندوز دوران سختی مردم راحتتر. البته از طریق ترانه بتونیم درک کنیم. بخش اول ترانه رو با اجرای آوازخوان بزرگ ترکیه احمد کایا بشنویم و بخش بعدیش رو در اجرای جدیدتری خواهیم شنید که حدود سی چهل هنرمند ترکیه بازخوانی کردن من که آشق این
1: ترانه بونه تو مندر Mahlede ölüm yok Bu ne figandır şu Yemen elleri Ne de yamandır an o yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendi یو یو هیچ
0: عبری توی آسمون نیست پس این مه از کجاست تو محله کسی نمرده این صدای شیون واسه چیه چه خاک ای داره یمن اینجا یمنه اینجا علف یعنی گل سرخ و هر کی بیاد دیگه بر نمیگرده نمیدونم چرا. اینجا قلعه هوش جادش سربالایی هر کی جاده رو بالا رفته دیگه بر برنگشته نمیدونم چرا. از پشت سر صدای نیروی کمکی میاد. تو کوله هاشون چی دارن؟ یه جفت پاپوش، یه فینه ی سرخ. اینجا یمنه. اینجا علف یعنی گل سرخ و هرکی بیاد دیگه بر نمیگرده نمیدونم چرا سال 1932 1311 خورشیدی تو ایران تومان جایگزین قران شده و نازم همچنان مشغول خلق آثار تازه است حالا دیگه همه جا اونو به عنوان شاعر بزرگ میشناسن هر اثری چه شعر چه یادداشت یا چه شعر رمان هاش حتی صفحات صدای خودش مثل ورقی از طلا روی هوا قاپیده میشه و تو همین سال دو اثر رو منتشر میکنه یکی تلگرافی که شبانه رسید و دومی رمان شعری تحت عنوان چرا به بنرژی خودکشی کرد خب یکی از مشهورترین اشعار ناظم این سالها رو میخوایم بخونیم تلگرافی که شبانه رسید ارز کردم که در دفتری به همین اسم منتشر کرد اون دوران شایع شد که ظاهرا این شعر رو در واکنش به خبر فوت یکی از فعالان سیاسی یا بهتر بگم دوستش اسماعیل بیلن یا لاز اسماعیل خودمون نوشته اون سالها به گوشش رسیده بود که اسماعیل تو زندان دیاربک فوت کرده اما سالها بعد اسماعیل مرتبا دستگیر و ناپدید میشه که دست مایه الهام خیلی از اشعاره نازم شده. شبانه رسید تلگراف متشکل از دو هجا فوت کرد تلگراف بدون امضا حتی این دوهجا هم زیاد است به دیوار خیرم می روی دیوار عکسی روی دیوار متوفاست خودم کشیدم ساعت یک ساعت سه ساعت پنج ساعت سوت پلیس است رخت خوابم دست نخورده در کشوی میز دست نوشته هایش تلگرافی که شبانه رسید دوه جایایی است سپیده سر زده در اتاق من اما شب است مردی که ساگه دستانش در کف دستم بود آخرین روزش را از میان میله های آهنین زندان دید پزشک زندان صورت کشیدش را با کتش پوشاند. و تمام را شاید دیشب گفت یا شاید اصر و قال و کسبه محل از کوچه می گذرند به تلگرافی که دیشب رسید خیرم او با عقلی کامل قلبی بزرگ دستانی مشت و چشمانی کودکانه مرد آسی بود رفیق بود دشمنان حنا ببندند و دوستان صف بکشند تا برای تلگرافهایی که شبانه خواهند آمد بی آنکه اشکی بریزند گریه کنند خب به دههی 1930 رسیدیم دهه سیاه و تباهی که سرآغاز دهه سیاه تر و خونین تر جهانه 1940 خیلی خلاصه و کبسولی در مورد اتفاقات جهانی این دهه صحبت کنیم که به نظرم تو نگاه و جهانبینی نازم خیلی مهمه گفتیم که 1917 انقلاب سرخ شوروی اتفاق افتاد لنین 1922 به دلیل بیماری کناره گرفت و مسئولیتش به استالین واگذار شد و 1924 مرد و البته نازم قصه ما هم بالای سر این جسد اصله به دست کشیک داد تو شرق اروپا امپراتوری بزرگ عثمانی از هستی ساقط شد و 1922 نوزادی به اسم جمهوری لایک ترکیه متولد شد همزمان با این اتفاق در ایتالیا شخصی به رهبری رسیده به اسم بنیتو موسولینی از حزب ملی فاشیست جمهوری سوم فرانسه تو همین سالها بعد از جنگ جهانی اول به بومبستای اقتصادی و سیاسی خورده و جمهوری چهارم اعلام شده که سیاست های علنی استعماری دوران جمهوریت سوم رو تعدیل کرده و از مناطقی مثل هندوچین که نازم تو منظومه ی جوکند و به نقدش پرداخته بود کم کم داره دست میکشه و اون سرزمین ها استقلال پیدا میکنن و کمی بعد از استقلال اون مناطق تو شمال شرق آفریقا کشوری به اسم الجزایر هم علیه فرانسوی ها دست به شورش میزنن و در حوالی پاریس 1930 1338 خورشیدی احمدشاه 33 ساله قجری فوت کرده و حدود 6 سال بعد از این فوت قانون کشف حجاب تو ایران به اجرا در میاد یعنی 1936 26 ژانویه 1930 هند استقلال خودش را از امپراتوری بریتانیا اعلام کرد چین همچنان درگیر جنگ داخلی و سرکشی رهبر خودخاندهش شیانکایشک که شنیدیم سربازانش سر سیاورو جدا کردن امپراتوری ژاپن به منطقه منشوری چین تو شمال شرق پکن حمله کرده و عراضی وسیعی رو تصرف کردند. و در اروپا، آلمان، پیشوای آلمانی، هیتلر 1934 به قدرت میرسه اونها چهار سال قبلش یعنی 1930 منظورم حزب نازیه تو شعار انتخاباتیشون اعلام کرده بودند که خواهان نان و آزادی هستند. و اون سوی جهان امریکا در گیر دوران رکود بزرگ 1930 شده و در یک نمای کلیتر فاشیسم البته از نوع اروپاییش قرار سایه چادری سیاهی رو بر تمام جهان مستقر کنه اما به نظرتون فاشیسم چیه؟ پرندس یا لکلک؟ لک؟ کتابی رو بازیگر نویسنده و کارگردان کرد ترکیه یل با همین اسم داره مجموعه ای از داستانهای کوتاه کودکانه ای که مفاهیم بزرگی رو به مخاطبش منتقل میکنه برای اینکه خیلی ساده تر بدونیم فاشیسم چیه یکی از داستانهای کوتاه این کتاب رو با ترجمه جناب ایرج نو نشر دنیای نو میخوام تقدیمتون کنم. با این پیش زمینه که ترکای استانبول به ماشین میگن آرابا یا همون عرابه. بچه گریه کنان به خانه آمد. پدرش پرسید. چی شده پسرم؟ بچه گفت: من عرابه میخوام اکرم یه عرابه چوبی داره اما نمیذاره من سوار شم. پدر گفت: شما که با هم رفیقین. همون یکی بر دوتاتون کافیه. آخه اکرم سوارم نمیکنه، همش خودش سوار میشه. منم حلش میدم. میگه این عرابه مال منه. تو هم اس منی. آخه پسرم شما که خیلی وقت با هم رفیقین. دوستای خوبیم خوبی هم هستین خیلی هم همدیگه رو دوست داریم حالا چی شد؟ بچه عشقش را پاک کرد و گفت باباش واسه اون یه عراب چوبی ساخته عرابه که نداشت میونمون خوب بود خیلی هم خوب بود ما یه اسب نعی داشتیم با هم سوار می شدیم اما حالا که باباش برایش یه چوبی ساخته اخلاقش عوض شده خودش سوار میشه. منم عرابه رو میکشم. بعضی وقتام هم بچه دیگه میکشنش. خب تو نکش بسرم. بابا من نکشم بچه دیگه میکشن. من بهش میگم اکرم منم سوار بشم تو بکش. میگه نمیشه. همه بچه ها دلشون میخواد که عرابه من هل بدن. بابا اون به رابش خیلی مینازه. مثل اینکه باباش رنگ سبز و خریده که میخواد عرابهش رو رنگ کنه. پسرم، به بچه سفارش کن اونام هم حلش ندن وقتی همه حرفتون یکی شد و متحد شدین اون وقت اونم مجبوره که بذاره همتون سوار شین. بچه ها گوش نمیدن بابا بکرم گفتم من دوستتم، منم سوار کن یکمم تو منو ببر گفت نه نه منو سوار میکنه نه باقی بچه ها رو پدر فکری کرد و گفت یعنی میگی از اون وقتی که سر و کله این عرابی چوبی پیدا شده اکرم عوض شده حالا اگه اکرم عرابه نداشت من برای توی عرابی چوبی ساخته بودم مطمئنی تو هم مثل اکرم نمیشدی سوار عرابت نمیشدی بچه ها رو دور خودت نمی کشندی عرابت افتخار نمی کردی نه بابا من مثل اکرم نمیشدم من همه ی بچه ها رو سوار میکردم پدر با خنده گفت باشه پسرم برات عرابه چوبی می سازم. بچه خوشحال شد و گفت از عرابه اکرم خوشگلتر باشه بابا. رنگشم قرمز کن پدر مشغول ساخت یک عرابه چوبی شد و بچه با خوشحالی تمام منتظر عرابهش بود وقتی ساخت عرابه تمام شد پدرش را بغل کرد و بوسید و به طرف بچه آدمید پدر که پسرش را دنبال میکرد دید وقتی یکی از بچه ها خواست سوار ارابه شود پسرش با عصبانیت تمام او را حول داد و داد زد نه nah, عرابه منه و کمی بعد در حالی که باد توی دماغش انداخته بود نزدیک اکرم شد و بدون اینکه از او جدا شود بچه ها را یکی یکی وادار کرد که عرابهش را بکشند اکرم گفت عرابه من بهتره پسرش گفت نه خیر مال من بهتره اکرم گفت خب بیا مسابقه بدیم باشه بدیم آن دو با غرور از بین بچه ها انتخاب کردن و پدر لبخند تلخی زد همسرش وقتی دید شوهر بدون دلیل میخندد پرسید خیر باشه واسه چی میخندی؟ مرد گفت دارم به عرابه میخندم زن به طرف بچه ها نگاه کرد عرابه یکرم و پسرش پشت خط مسابقه بود یک، دو، سه نشده دو تا راه افتادند اکرم و بچه با دستشان عدای شلاخ زدن در می آوردند و داد زدند هی، هی سایر بچه ها در حیجان مسابقه بودند و دنبال عرابه ها می دویدند. و پسر بچهی که زمین خورده بود داشت پشت سر عرابه ها گرگه می کرد چرا به نرجی خودکشی کرد؟ عنوان کتاب رمان شعر نازمه که ارز کردم تو همین سال منتشر کرد. دو قسمت قبل یعنی شماره ده. یادتون باشه از هراکلیت صحبت کردیم و اون شعری رو خوندم که باعث دستگیری نازم شده بود. هراکلیت در موسکو فکر می کند که شروع این کتاب نازمه. و نازم از جوانی صحبت میکرد که به آب جاری خیره بود و به هراکلیت فکر میکرد و جوان تو این اندیشه بود که چطور میشه به آب این آب جاری قفل بزنه یا به عبارت دیگه زمان رو متوقف کنه نسخه ای که من از این کتاب نازم دارم برگردان آقای رسول یونان چاپ دوم نشره میناست بهار 1391 همین ابتدا بگم که یک فصل از این اثر رو البته تو قسمت آینده خواهیم شنید. اما فعلا در اینجا در مورد نکاتی صحبت کنیم و پیش زمینه ای داشته باشیم تا شنیدنمون کار و قسمت بعدی.
1: آتو باشه ভালবাসায় পাগল পাড়া চরমপত্রে টানটান উদ্তে জর বা চুখে চোখ লেখে যুদধ যাব সেই বাধনের মতো খাম চেয়ে گان <تصال> <تصال> ترینم
0: در نامت نوشته ای که سرم درد میکند قلبم تیر میکشد میگویی اگر دارت بزنند اگر تو را از دست می میمیرم تو نمیمیری دل بندم خاطرم چون دودی سیاه در دست باد محو خواهد شد حتما نمی بانوی گی قلب من اندوه در قرن بیستم یک سال بیش نیست مرگ نعشاویخت از یک تناب قلب من چنین این مرگی را نمیپذیرد، اما اگر دستان انکبوت وار و سیاه و پرموی کلی بیشاری تناب را دور گردنم گره زند بیهود تلاش خواهند کرد در چشمان آبی نازم ترس را ببیند در واپس این صبح زندگیام، تو را و دوستانم را خواهم دید و به سوی گورم خواهم رفت با حسرت هیچ چیز مگر ترانه نیمه تمام همسرم دلمهربانم تلائیم زنبور اصلم چرا سخن از اعدام میگویم هنوز که محاکمه نشدم سر آدم را که چون خیاری نمیکنند این همه را فراموش کن اگر پول داری برایم گرم کن بگیر سیاتیکم بار دیگر بازگشته زن یک زندانی همیشه به چیزهای خوب باید فکر کنند. زندان بورسا 11 نوامبر 1931 اجرای بند بنگالی شوارتونی ترجمه آقای احمد پوری سوماده و باتا نویسنده ی قرن یازدهمی اهل کشمیر و نویسنده ی کتاب کاتا ساریتزگارا بود اطلاعات زیادی در مورد این نویسنده وجود نداره جز این که در دربار ملکه کشمیر برای سرگرمی ملکه که بابت وضعیت سیاسی کشمیر مثل نارضایتی دسیسه و خونریزی ها مسترب بوده این داستان ها رو نوشته که همچنان به عنوان دایرت المعارف زندگی اجتماعی قرن 11 همه هند شناخته میشه. کاتاساریت سگارا یا اقیانوس داستان‌ها شباهت زیادی به افسانه‌های قرون وسطایی اروپا داره و درش جادو، شیطان، عیاشی‌های خونین، خوناشامها، عشق و ماجراجویی تم اصلی و تو 124 بخش یا فصل به عنوان تاراگا شناخته میشه. حالا چرا به خود خودکشی کرد از آثار رمان شعر نازم حکمته. مثل منظومه ی جوکندو به شدت نمایشیه، متنی پلیفونیک که همزمان به صداها هم توجه داره. جوکندو در انتقاد از امپریالیسم فرانسوی بود در چین و منطقه هندوچین و این اثر نازم در مبارزه با امپریالیسم بریتانیا. تو این کتاب نازم خبر از بروز و ظهور فاشیسم تو اروپا میده شاید و شاید ایده بخشی از نگاه نازم حکمت به شخصیت این کتاب رو در اتفاق یک سال قبلش تو مسکو بشه جستجو کرد مسکو دوازده اپریل 1930 این آخرین باریه که مایکووسکی در انظار عمومی دیده میشه اونم تو همایش سونارکوم شورای کمیسرهای خلق شوروی جلسه برای قانون کپی و 14 اپریل دو روز بعد ورونیکا یک بازیگر بعد از خروج از آپارتمان صدای گلوله از پشت در شنید بلافاصله فاصله وارد اتاق شد و با شاعری مواجه شد که به قلب خودش شلیک کرده مایکوفسکی روی تک کاغذی نوشته بود برای همه میمیرم قدمم در خیابان مسافت را لگد مال میکند جهنم درونم را اما چاره چیست؟ خبر این خودکشی و قرابت شاعر قصه ما با مایکوفسکی در دهی بیست حتماً باید نازم حکمت رو شکه کرده باشه نازم در مقاله خودش درباره علل احتمالی اقدام مایکوفسکی در ماه مصور، خودکشی شاعر رو به عنوان یک راه حل فردی برای مشکلات شخصی نقد میکنه و معتقد وظیفه کمونیست های معتقد ورای مسائل شخصیه. اون حتی شاعران آینده نگر و فوتوریست رو ورای ملیتشون میدونه. نازم زندگی مایکوفسکی رو به مسابه شاعر انقلابی در دو بعد تفسیر میکنه یکی شخصیتی که بر فردگرایی خودش غلبه کرد و دوم شخصیتی که شاعر طبقه کارگر شد نازم تو این مقاله معتقده در زمان سختی و بیماری، تنهایی، تصادف و برخی رنجهای شخصی قرایز قدیمی و شخصیت اولیه و فردگرای مایکوفسکی وارد شد و مایکوفسکی قدیمی مایکوفسکی جدید را در یک لحظه ضعف گرفتار کرد و کشت خلاصه نازم به قدری شخصیت این کتابش رو چرا به انرژی خودکشی کرد شبیه مایکوفسکی یا بهتر بگم حتی خودش نوشته که تو متن از سر فریاد میزنه که بنرژی شخصیت این کتاب پسر خودشه. بنرژی حاصل روزها و شبها دود کردن سیگار بیخوابیهاشه و خودش پدریه که نمیخواد خودکشی فرزند انقلابیش رو باور کنه. و با وجود تمام محبت پدرانهی که به شخصیت رومانش احساس میکنه تو آخرین سطرهای کتاب نوشته هر کسی که در جنگ خودش را بکشد من نفرینش میکنم به جنازهش نباید دست زد و برایش نباید مارش نواخت با این مقدمه در انتظار قسمت آینده باشیم و ببینیم چرا به خود خوشی کرد؟ قول میدم که یه کار فوقلاده رو قراره بشنوین رادیو حکمتانه کیان نیمه مرداد 1402.